0: こんにちはリアルコンバーセーションズへようこそ私ホストの飯田です、えー、またラジオにお立ち寄りいただきありがとうございます今日アップロードするのは、えー、僕が去年まだちょっとラジオがねライフチェンジングハビッツっていう名前だった時にインタビューをさせていただいた、えー、リクルーターの古市さんという方とやったインタビューですね、えー、あの古市さんはポールラインっていう会社で、えーリクルーティングをね、してらっしゃる、えー、ヘッドハンターですね。あの、僕も元々ヘッドハンターを、えー、長くやってたので、えー、古市さんとはね、非常に、あの、話がしやすかったんですよね。で、あの、なんで古市さんにね、声をかけようかと思ったかというと、うん、彼が、えっ、ー、とね、発信をしてた内容から、えー、興味を持ったっていうのがね、えー、きっかけですかね。はい、あの、うーん。えー、リンクドインでね、最初、古市さんの投稿とかを拝見したんですけども、えー、考え方がね、本当にあの価値提供をするためにリクルーターをやってるんだなっていうことを、えー、感じた人だったんですよ。はい、あのリクルーティング業界って、あの金稼ぎのためだけにやってるリクルーターっていうのもね、あの正直、業界経験者から言わせてもらうと、えー、ものすごく多いんですよ。はい、リクルーティングってあの、これはね、僕の前の上司が言ってたことなんですけども、うん、リクルーティングの業界は、入り口の門は、えー、非常に広い、でも、成功の門はめちゃくちゃ狭い、そういう業界だっていう、ね、そういうことを言ったんですよね。まあ、誰でもリクルーターってなろうと思えばなれるんですよ。うん、でもっと言うと、誰でも、えーこうね、あのガチンコである程度努力をして、うん、あの短期的なシェアとかで、ね、あの持っていたとしても、えー、あの短期的に、ね、ちょろっと稼げちゃったりするあの業種なんですよ。はい、僕もあの、えー、めちゃくちゃ、ね、あの若い時にリクルーティングを始めて、えー、最初の方で。あのなんかこうわけわからないぐらい稼げてしまって、あのちょっとこう、金銭感覚が狂っちゃったりとか、そういう時期も、えー、あったりしましたあの。リクルーティングって、あのちょっと普通のね、業種と少しあの違ったりするので、えーあの、人格が変わっちゃったりとか、えー、平気である業種ですね。はい。で、あの、えー、まあ、入り口のね、あの門は広いから、いろんなリクルーターがいるんですけども、その中から、あのやっぱね、優秀なリクルーターっていうのはね、ごく一部がね、えー、あの、こう、うん、長年成功し続けるっていうねえあの。そういう業界なんですよね。はい。まあ、これ話長し始めちゃうとね、えー、長くなっちゃうので<笑>、えー、そのぐらいに留めておきますけども、あの、古市さんは2007年から、えー、リクルーティングをね、あの、ずっとしてらっしゃるので、僕の、あの、リクルーティングの、えーまあ、先輩にあたりますし、あとはこう、あの、発信のね、あの、メッセージからしても、あ、この人はね、うん、こう、価値提供のためにやってるんだな、と短期的にね、あの、金稼ぎするためにやってるわけじゃないんだなっていうことがね、あの、言葉遣いからもね、伝わってきたんですよね。はい。で、あの、それで、あの、ぜひ、こう、一度お話ししてみたいと思って、あの、一度顔合わせをさせてもらったんですよ。はい。で、あの、えー、そうするとね、やっぱり、あの、お話をしてても、あの、すごくキレが、えー、キレがあるのと、あとはこう、うん、いろんなね、業界をこれまでカバーしてらっしゃるんですけども、えー、こう、リクルーティングの,その成功につながる、うん、何でしょうね、氷とでも言いましょうか。はいあのえー、土台がね、非常に、ね、しっかりしてるなっていう印象を受けたんですね。ねあのご自分が、ね、担当してらっしゃる業界の知識っていうのも、えー、幅広いですし、あの僕がや専門にやってたあの医療業界とか、その辺についてもあの知見をお持ちだった,たりとか、うんあのねえーこう、情報とかネットワークが、ね、非常に広いんだなっていう、ね、あの印象を受けて、あのぜひ、ね、取材させてくださいみたいなことで、えー、インタビューをさせてもらった方なんですね。はいあの古市さんは、あの、発信の内容もすごく、あの、結構ね、長文とかなんですけども、あの、読みやすいのと、あの、非常にね、価値がある発信をね、してらっしゃる方なので、えっと、このね、あの、インタビューを聞いて、うん、あの興味を持った方は、ぜひ、あの、古市さんのねあの、リンクドインでね、主に活動してらっしゃるので、えー、リンクドインでゆう、えー、ゆうすけ古市っていうふうに、えー、検索をしていただいて、えっ、ー、と、つながり申請なり、えー、フォローしていただくといいんじゃないかなと思います。あの、リンクドインクリエイターっていうね、えー、あの、リンクドイン公認の、うん、コンテンツクリエイターでもいらっしゃいますし、えーあの、リクルーターとしてのその実力も兼ね備えた方なので、えー、あの、フォローするには非常におすすめの、えー、人材です。特にあの、転職とかを通じてね、キャリアアップするんであればもう一個インタビューを通じてあの印象が良、ね、かったのは、えっとね、古市さんは、ね、自分に都合が悪いことも言えるタイプのリクルーターなんですよ。はい。これね、めちゃくちゃ少ないというか、あの、リクルティブだけじゃないですね。あの、営業職に共通して言えることかもしれないですけども、あの、営業を売ろうとするあまりに、自分に都合がいいことしか言えない営業マンとかって結構いるんですよ。はい。でもね、自分にも都合が悪いんだけども、それをね、言えるからこそね、やっぱ信頼関係が築ける。優秀なこうリクルーターなり営業マンっていうのは、はい、古市さんがねそれがねもうしっかりできてるなっていう本当に印象で、えー、これはなんかその僕が上からとか言いたいとかそういうことでは決してなくて、うんあのえー、古市さんの,あのご自分の意見とかでインタビュー中にもです、ね、あの僕印象に残ってるのがえー、これからはどんなスキルとかあの経験っていうのが重宝されると思いますかっていうことを聞いて僕はあのこれはねてっきりあのその転職を圧っする人材のことでね聞こうと思ってたんですけどもその返ってきた回答っていうのがこれはですね僕の立場を危危うくしてしまうことかもしれないですけども、最近は企業の中でダイレクト送信もをできる人の需要が高いんですよということをね、えー、おっしゃったんですよ。これ、これ言えるってやっぱね、あの、自信の表れだなって思ったんですよ。はい。
1: うん。
0: あの、やっぱり、こう自分のね、やっぱそのヘッドハンティングのね、実力とか、その辺、あの、強く信じてる、あの、心、自、う、信、ん、っていうのがなかったら、なかなかそういう発言っていうのはできないのかなってい、えー、思いましたね。うん、なのでえー、このその延長線上で浮かんだんですけど、えー、これフリッツさんのような、えー、リクルーターからサポートを受けられる方っていうのは、えー、あのこ,こういうタイプのやっぱ自信がある方っていうのは、えーそのうん、転職を斡旋する過程でも、紹介企業、クライアントの、ね、いいところばっかり見せるんじゃなくて、クライアントのいいところも悪いところも、えー、全体像で、ね、あの見せてくれて、えーあの、自己判断を任せてくれるっていうタイプの、ね、信頼のおけるリクルーターの方なのかなっていう印象を受けました、はい、あの1時間近くのインタビューなのでねあの彼のねお人柄っていうのも見えてくるんですけどもすごいねあのコミュニケーションも単刀、えー、直入に、えー、言えるタイプの人ですしあの非常にねあの聞きやすい、えー、あの面白いインタビューでした少し接続が悪いところもねあ,のあったりするんですけども、えー、あの話自体は、えー、古市さんの、ね、コミュニケーション能力の高さっていうのも、ね、あの出てくると思いますので、ね、あの転職キャリアアップ、うん、あとは信頼できるエージェントを探したいっていう方には、えー、ぜひおすすめおすすめのエピソードなので最後まで聞いていただけるとありがたいです。はい、じゃあまあ僕からの前置きはこれぐらいにして、えあのエピソードの方を、えー、お楽しみください。あのまたいつも通り、えー、最初にね簡単なハイライトから入ります。はい、それではねあのフルさんとのエピソードをどうぞ。えー、優秀なこうヘッドハンターとこう,うまくネットワーキングをするにはど、どういうことができると思いますかね
2: なるほど、それは少し難しい質問なんですよね。と、はい、いうのが<笑>、はい、優秀なヘッドハンターというのは、あの通常、あんまり表に出てこないんですよ。うん
0: こんにちは。ライフチェンジングハビッツのポッドキャストへようこそ。私、ホストの飯田純介です。本日はキャリアと採用のプロをゲストとしてお招きしております。本日のゲストは、エクセクティブリクルーターをしていらっしゃる古市雄介さんです。えー、古市さんのご経歴について少しご紹介させていただきます。えー、古市さんは2007年から外資系および日系の転職エージェントで人材紹介に携わっていらっしゃいます、えー。様々な業界をカバーしており、これまで金融、IT、消費財、コンサルティング業界を長年担当し、現在はスタートアップのポジション全般や大企業向けの DX 人材のご紹介に注力をしていらっしゃいます。これまで数千人の面談実績と10年以上お付き合いのある候補者が友人になっていらっしゃるケースや、数年前にお会いした方からも様々なご紹介をいただいているケースが多いとのことです。発信活動もアクティブにしていらっしゃり、LinkedIn エ r e a t i v e of t 2020年の10名にも選抜、選出されていらっしゃいます。またビズリーチのエージェントランキング全エージェント中1位という実績もこちでいらっしゃいます。心条としましては採用はクライアント企業にとって事業成長のためであり転職は転職者にとって人生における非常に重要な選択や転機である。人材紹介業が企業・求職者の重要な意思決定をサポートする仕事であることを常に意識して業務に携わっていらっしゃるとのことですはい、本日のゲスト古市さんです古市さん今日はありがとうございますよろしくお願いします
2: 古市さんよろしくお願いしますご紹介ありがとうございます古市です
0: はいよろしくお願いしますいやあの12月っていうのは、えー、エージェント業にとってはね、<笑>まあ他の業種もそうかもしれないですけどもお忙しい時期かと思うんですけども今日はありがとうございます
2: とんでもないですこちらこそお招きいただきありがとうございます
0: はい、ちょっと最近はです、ね、あのゲストの皆さんにお伺いしていることなんですけども、まあ今年はコロナのこともあって、非常にユニークな1年だったので、最初にお伺いしたいのは、えー、2020年はこう古市さんにとってはどのような1年でしたか、こう振り返ってみて
2: みそうですね、実はこの質問っていろんな方にされるんですけど、そのために、ね、考えたりするんですけど、ゲームのルールがすごく変わったなっていう1年だったかなと思いますね。はい、もうなるほどどのようになんですか、はい、ゲームのルールが。そうですね、ゲームのルールは、えっ、ー、と、今までの働き方が通用しなくなったりとか、今までの、えっ、ー、と、勝ちパターン、成功パターンみたいなものが、えー、通用しなくなった、あの、人たちが多かったと思います。人材紹介業もそうですし、私たちのお客さんもそうなんですけど、今まだと同じやり方を続けられている会社は、まあ、すごくラッキーで、それは一部で、なんか何らかの変化をやっぱり、あの強制的に求められちゃう、あの、年だったなすすごく思いますね今振り返るとうん
0: なるほどあの、エージェントとしてはどのように、こうどのような対応をというか、て適用をこう迫られたんでしょ
2: うか、私はそうですね、これはの、は他のエージェントさんのほとんど皆さん、そうだと思うんですけど、まあ、今までは私たちだと、まあ、オフィスにお招きするとか、まあ、あのカフェとか、あの対面とかでお会いすることが多かったんですけど、うん、私、そうですね、多分2月ぐらいから、対面で候補者の方とお会いしたの、多分1回とかしかないんですよ。うんはい、で今まではあの企業さんのオフィスにやっぱりあの電車に乗りついたりタクシーとかで伺ってたんですけどえ、企業訪問は実は1回もないんですよね。うんうんうんはい、なので、そこでの,その,あの日常はやっぱり変わっちゃいましたよね、うん
0: 、じゃあ、ほとんど今は Zoom でやってるような感じですかね
2: そうです、もう Zoom とか GoogleMeet ググもそうですけど、あとあらゆる。オンラインの面談ツールを使ってますね。はい、うん
0: 、なるほど。2021年もしばらくはそんな形で続いてきそうですかね。まあ、ワクチンがあの出てきたらまた変わると思うんですけども
2: 。えっ、ー、と続くと思っています。ワクチンがみんなにこう行き届くまでにはもう少しやっぱり時間がかかると思うので、うん、まあ、夏とかもしかしたら来年の今ぐらいの時期までで、私自分がそのじ、来年の今の時期にワクチン打ててる状態になってると思ってないんですよ。うん、はい、で、リスクを問る会社もある。まあ、多分そのリスクの定義ってあの人とか会社によって様々なので、うんえーまあ、テク系の企業なんかはオンラインでの,あの業務オペレーションをそのまま回していくでしょうから、うんはい、今のままな感じだと思いますね古市、はいうん、さんは今
0: スタートアップを主に担当していらっしゃるということだったんですけどもそれは間違いないですか今スタートアップの企業をメインに見てらっしゃるんでですすかねそうですスタートアップのお客さんが多分7割とか8割ぐらいだと思います。<笑>うん、スタートアップをこう、えー、採用、えー、エージェントとしてこう応援するその背景といいますか、何か
2: こう理由とかはあるんですかそうですねあの実はもともと新しいもの好きだったっていうのもあるんですね、うん、なんか新しいこうサービスとかが出るとあの、まずアカウント作って使ってみようみたいな感じだったんですけど、ツ、うんうんまあ、イッターとかも多分10年以上前とか、うん、もう出てすぐとかでやっぱり誰も周りに使ってないときに使ってみるとか好きだったんですよね、うん、っていうのがもともとありました、えー。私は外資系のエージェントに割となくいて、外資系のエージェントだとこと業界ごとにチームを分けて、うん、その業界のスペシャリストになりなさいよっていうような分け方をするんですけど、えー、同じ業界ずっと担当してるのがちょっと面白くなくなっちゃったっていうのも正直ありますね。はいうん、あとは何て言うんですかね、えー、外資系の企業を担当してたんですけど外資系の企業さんって日本であの物事を決めるのがちょっと難しいんですよ。うん、っててていいうのがにあのお伺いを立ててそこでえー、決まったことを日本にお落とししてていいきましょうっていうようっよなオペレーションが多いので、えー、日本の方たちがやっぱり意思決定に何ていうのかな 100% コミットメントできてないのはちょっと歯がゆい思いで外から見てたんですよね、うん、で一方で日本の会社は日本で全部物事が決めれるので、うん、やっぱり物事の、えー、と意思決定スピードが速いんですよでベンチャーであればそれ余計そうなんですよねか、うんま、つ、えー、とベンチャースタートアップの場合だと一、えー、人の人をご紹介してその方が入いられて活躍されたことが会社に貢献する度合いっていうのがすごく大きいんですよね。うん、で、それが、えー、私やっぱり紹介業をしていく上であの面白いところだな。私が紹介することがどれだけその企業成長に繋がるといいなと思ってスタートアップの企業さんに人材を紹介することにしました。
0: うん、はい。ちょっと長く
2: なりました。いや、あの
0: 、僕もそれすごい共感できて、というのも、あの、僕も医療業界専門にやってたんですけども、あの、特にキャリアの後半ぐらいからですかね、あの、小さい製薬会社、そのバイオに特化しているところとか、あの、はい、のおっしゃってくれたのと同じ理由で、やっぱサポートして、なんか楽しくなってきて<笑>、だんだん自分のニッチになってたところがあるので、そこは、うん、こはすごくね、共感できますね。あの、いろんなこれまで業界を担当してらっしゃるんです、いらっしゃると思うんですけども、こう、こうえー、あここ楽しいなとか、スタートアップを応援したいなってこう決めたのはど、どのぐらいの時期からなんでしょうか
2: それは、そうですね、今の会社が私4年目で、まあ、3年半ぐらい前に転職してきたんですけど、えー、その4年ぐらい前かな、あの今の会社を設立する代表が、もともと私が以前在籍していた、外資系のエージェントの私の後輩だったんですけど、うんまあ2年、2年間ぐらいずっとアプローチをしてくれたんですね。うんうん、で、大学も担当して、ラ件ケーの話をしてくれたりとかあの、少しずつインプットをもらって、やっぱり、あの、まあ、スタートアップの支援をする方が面白そうだなと思ったんですよね。うんうんうん、なるほど。あの、会
0: 社を、こう、本当になんか応援したいなって気持ちになってから、こう、実績とかって何か変化ありましたかあとは、な
2: んか、オの使いか付き合い方とか。はい。あの、動き方、エージェントとしての動き方はすごく変わったと思います。あの、以前も、あの、やっぱり企業さんについてはすごく調べたりとか、組織図をこう、自分でこう書けるぐらいな感じまで、サーチをする方だったんですけど、うん、今はですね、あの、なるべく自分が、あ、その会社のファンになりたいな、ファンになるポイントが、えー、サービスだったり、プロダクトだったり、もしくはその、えっ、ー、と、一緒に働く、その、企業さんの担当の方だったり、社長さんだったり、そことの何かのつながりとか、私、う、が、んえー、熱意を向けられるポイントがあるかどうかをまず探っていって、でそうなったら、なるべくその会社のサービスをう使うようにして、なファンになってです、ね、自分にこう魔法をかけて、この会社大好きだ、こう支援したいなみたいな感じに持っていって、うん、支援をするようにしてますよね
0: 。はいうん、あまあそうすると、やっぱなんかこう、紹介するのも、なんかちょっと本後入るというか,<笑>そうですかに。うんはいこれは興味本位なんですけども、あの顧客の会社の株を買ったりとか、そういうことはされたりしましたか
2: 、<笑>完全に興味ですね、そうですね,<笑><あの><笑>ですねあの、何回かはもちろんあります、あ,のあんまり中の情報を知りすぎている場合だと、ちょっとインサイダーになっちゃうゃないかなみたいな、ちょっと怖いところがあったんですけど、うん、でもあ、この会社伸びるだろうなっていう会社の株を一株、最、う、小、ん、単位で買って、それをこう見ていくと、やっぱりその会社のことを毎日見るようになるじゃないですか。ニュース見るるようになるんですね、はいはい、はい。ニュース見るになるので,、うん、で、ニュース見ると、そのニュースをシェアとかしたりとか、いいねしたりとか始めますよね。うん、でそうすると、あの、やっぱり絶対的な情報量が増えてくるので、その会社について詳しくなるんですよ、うん
1: 。
2: はい。まあそういうことも、あの、まあ、リクルーティング活動のこう補助的な役割としてはやってはいますかね。はいうんなるほど。あの、
0: ま、このエピソードのタイトルにもあるんですけども、エージェントが応援したくなる企業っていう、ちょっとね、タイトルを、あの、付けさせてもらったんですけども、えっと、古市さんのように、こう、やっぱプロダクトに惹かれるっていうところもあると思うんですけども、やっぱエージェントって、まあ、やっぱビジネスなんで、どうしてもこう、やっぱ採用が決まりやすいところを、やっぱりこう、応援していく傾向があるのかなと思うんですけども、あの、こう、長らくやってらっしゃる古市さんとしては、こう、エージェントが応援したくなる企業というのは、どういう、こう、
2: 特徴があると思いますかそうですね。いくつかあると思うんですが、あの、まずその会社が、えー、世の中にこう提供する価値があると思います。で、価値が、まあサービスなのかプロダクトなのか、まあいろんなもの、いろんな形を変えて、まあ価値提供してるわけですよね。その提供する価値が、価値に対して自分が共感できるかどうか、まあ社会問題を解決するでもいいですし、新しいテクノロジーをこうゼロから開発しているでもいいですし、あとは、まああの、社会に対して何かのこうプラス要素を付け加えるようなサービスをやってるところと、社会のこうマイナスの部分、負を解消するというか、悪いことをよくするみたいなあのサービスをやっている会社もあると思うんですけど、何かしらにその、えー、自分が共感するポイントがあるかどうかっていうのは、えー、と見極めポイントにはしていますね。うんはい、あとは、まあ、経営者の方がそれどういう理念でやろうとしているかっていうところは、うん、あのやっぱり気になるので調べちゃいますよね。はいうん
0: 、なるほど、まあ、確かに、はい、入国するかしないかを決める候補者の視点から見ても、まあ、そういうと
2: ころがありますよね。アドバンンポジションとか、ねなんかすごく儲かる、えっ、ー、と、テクノロジードリブンで、えっ、ー、と、何て言うのかな、儲かるサービスやってます。で、業績いいですよって言われても、あんまり響かないんですよ。あの、他の多くのエージェントもその会社を狙ってるだろうし、みんなにすごく、あの、例えば、求職者の方にご紹介するときに、こう、業績ものすごく伸びてるので、優秀な人集まってますよ。だけがリモートの会社だと、あんまり引かれないんですよね。なんとなくですけど。うんとと
0: なるとやっぱりその候補者側にこう、えーまあある、ある意味、セールストークみたいなことをするときに、やっぱその熱が入るのはこう、やっぱり社会貢献をしたりとか、えー、こう社会に、ね、提供する付加価値がある会社、そ,そんな感覚なんでしょうか
2: そうですね、あのまあ、一つの例では、そういうものがあったりはします、はい、うんあの年収が上げたいあの給食者の方が多いと思うんですけど、うん、確かに年収が上がることでその、家族の,その生活レベルが上がったりとか。将来の貯蓄する余裕ができたりとか、うん、お子さんの例えば、えー、教育費が捻出できたりとかっていう、なんかすごくいいこともあると思うんですけど、うんえー、それだけを伝えていく、まあ、それだけではもちろん、ね、企業の魅力ってそれだけじゃないと思うんですけど、なんか私,だとうん、私はなんかそれはじゃあ他にたくさんできるエージェントがあると思うので、まあ、そちらの方々をたくさんご紹介いただいて。行けばいいけばかなと
0: るほど。あの、採用がこう上手な会社っていうのはどういう会社なんでしょうか。まあ、あの、こう、引き付ける魅力的な、こう、人を引き付ける魅力的なプロダクトとか、あ,あの、ある会社っていうのはたくさんあって、そういう会社は、こう、割と人をこう、入り口までこう、連れていくのはエージェントとしてはしやすいんですけども、な、なんかこう、採用ができないところもたまにあったりするじゃないですか
2: 。はい、えー、採用の
0: 上手なところ、プロダクトがなくても、例えば採用するところもあったりしますし、採用の上手なところ会社の特私はまああ
2: のお付き合いがあるお客さんがスタートアップが多いので、まあ、スタートアップの企業さんを今想定しながらお話をさしあげるんですけどもえっ、ー、とそうですねまあある意味その魔法にかけるようなところはあると思います共通の夢を見てもらって、うん、その夢への共感度をやっぱりどうやって上げていくかですよね、うん、一緒に働く人なのか、まあ、5年後その会社が事、えー、業を拡大することによってもたらすこう価値がどういうものかで、ビフォーアフターで社会がどうなっているかみたいな、まあ、便利になっているのもいいですし、負が解消されているのもいいですし、うんまあ、そういうの共感を、えっと、いろんな角度で、えー、お伝えできる会社はやっぱり採用強いと思いま
0: きた、うんはいですよ
2: っていう方がいらっしゃる会社とかは、採用やっぱり強いですよね
0: 確かにこの共感度とかフィーリングっていうのも結構ありますよね。えー、実際に
2: そうですね。はい、うん、あとは、えー採,用まあね、採用とかあのエージェントされてたんであのでここはあの共通認識で話はするとあると採用のチャンネルって一つじゃないじゃないですか。うん、はいあの情報発信をたくさんやっていくもそうですし、うんえー、例えば面接官の方だけが面接に出ていってジャッジをしていく会社とあとはあその方だとこの人に会ってもらった方がいいっていうのを臨機応変にこう。面接のプロセスを組み替えて、その方が一番その会社に興味を持っていただけるようなプロセスを柔軟に組める会社だったりとか、うん、とはエージェントに対しての扱いとか対応が、んでしょうか、えー、とただただのベンダーじゃなくて、私にとってはですかねあの、ビジネスパートナーとして、応援してくれる人として、こっちをこうやっぱりアトラクトしに来てくれるというか。うんそういうあの担当の方がいらっしゃる会社はやっぱり応援したくなりますし、まあ、そうすると会社を紹介するときには熱がどうしても自然に入っちゃうので
1: 、
2: うん、あその周りにこうインフルエンスをしていける方たちが育っている会社っていうのは、やっぱり採用強いですよね、うん
0: 、確かにエージェントのこう企業との入り,口になるこう入り口になることが多いやっぱ人事部との,そのなんでしょうケミストリーっていうのもやっぱ非常に大事ですよね。えーそうですねそこがぎくしゃくしていると、どうしてもあのエージェントは離れますし、人事側もあの採用に困っちゃいますし、そこ、すごい難しいですよね。そうですね、はい、すごくわかります。うん、あの採用のこうシステムのことをあのおっしゃってましたけども、そのやっぱりこう会社としての,やっぱそのフレキシビリティがあるところの方が、やっぱりその採用はしやすかったりしますか
2: そう思います。はい、うんあの2つの課題があると思うんですけど、えー、採用の、えー、プロセスを固定化して、えー、例外を設けないようにする場合は、オペレーションはスムーズになると思うんですよ、うんで。判断も楽なんですね。A のパターンだったらこうしよう、B のパターンだったらこうしよう、以上なんで、えー、考える余地を与えない場合、それは、えー、現場はすごく判断しやすいので楽だと思います。うんえー、ですけども、まあ、私の,やっぱりこれの担当しているのがスタートアップということもあるんですけど、1人を採用できるかどうかは結構大きいんですよ、うん、でそのためにやっぱり融通を利かせたり、フレキシビリティを持たせて、1人の人をやっぱり採用しに行く、全力で、みたいなことができないと、えー、とどこかのタイミングで取りこぼしてるケースっていうのは、すごくあるんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、確かにあの、会社側にこうレバレッジがあるか、後者側にレバレッジがあるかにもまたよりますよね。えー会社側こう応募したい人がたくさんいる状況であれば、会社側がね、フレキシブルで言う必要はないかもしれないですけども、あの企業側がフレキシブルティを持たなきゃいけないときもありますよね
2: 。そうです、おっしゃるとこですね。う
0: ん、あの日系のその採用パターンと外資系の採用パターンで、どのような違いを見てきてらっしゃいますか、まあ、かなり大まかな
2: <笑>質問ですけども。そうですね。日系はあの、これ、ジョブ型と終身雇用みたいなジナリストの,あの議論にもちょっとつながるところがあると思うんですけども、えー、まず外資の方から、外資は分かりやすすいんですよあのジョブディスクリプションに落とし込まれている情報に基本的にはマッチしているかどうかがすごく大事で、うんまあ、そこが多分8割か9割ぐらいだと思います、うん、もちろんあのパーソナリティに何かこう問題がありそうだあの懸念がありそうだっていうところ方はリスク要素があるのであの NG になるあの不採用になるっていうケースが多いと思うんですけどそうでない場合はあの例えば転職回数がちょっと多めな方でも日経企業だとこれ落ちちゃうんじゃないかなっていう方でも、えー、採用になったりするケースがあるんですよね。うんまあ、正直、10社経験の方とかが外資系とかだと転職できてしまったりするんですよね。うん、スキルがあれば、うんはいで。一方で日系企業は、えー、ジョブディスクリプションは、まあ、最近だとね、作ってるんですけど、募集要項とかいろんな予定で作ってるんですけど、厳密に言うと、それに合致してる方を落としてるケースは結構あります、ねうん、はい。で書いてない要素を持ってる方を採用してるケースもあるんですよ。はい。外、う、装、ん、だったりとか、えっ、ー、と組織、まあ雰囲気、カルチャー、アトマスティア、いろんなものにこう合致する方を採用、結局は採用してるケースが私は多いと思いますね。うん、なるほど。はい。確かに外資系の方がちょっとドライですよね。その辺はね、よくもあるかも、ね。はい。まあそうです。うんまあの現実的というか、はい。うん
0: な
2: るほど、ね<笑>はい、うん
0: 、まああの最近はこう。なんでしょう日系もジョブ型雇用を、ね、なんか取り入れるところがありますけども、メンバーシップ雇用っていうのはどうしてもやっぱそのカルチャーを、ね、重んじるところがどうしてもあると思いますし、こうなんでしょう,うん、あれですよね、協調性重視というか、最近変わってきたところって見られたりしますか、日系の会社でもカルチャーの違いというのは
2: 。そううでですね変化で言うとあの、まあさっきおっしゃったメンバーシップ雇用の採用の仕方では、どうしても採用できないような、えー、人材があ,ある、いらっしゃるんですよね。あの、旧来の例えば、えーまあ、何歳ぐらいでこのぐらいの経験を持っていてほしい、まあ、ある会社にとってですけど、それを求めてしまうと、うんえーまあ、同じような経験あの、その会社が想定するような経験を持った方は年収がものすごく高いか、もしくは年齢がちょっと上か、もしくはすごく下か、うん何らかの理由でその会社にやっぱり行ってくれないというケースもあるので、そこは、ね、あのフレキシブルに要件を変える、もしくは広げる、うんはい、そういうことをしないと採用できなくなっていることに気づいた会社が制、ねえっと、度を変えているケースもあるし、あの気づいているんだけど、やっぱり変えられないんですよねって、そのまんまみたいな会社もやっぱり結構あるんですけど、はい、ただ、以前とはその流れは少し変わっているとは思いますね。うん
0: 、なるほどあのこれまでそのサポートしてきた,してきたこう、えー、業界とかセクターとかこの,このセクターはなんかすごいやり方がうまかったなとかそういうのあったりしますか反対
2: の会社で,そうです、ね、セクターは、えー、とあんまり関係ないかなと思うんですけど、えー、と業界トップの会社で、えー、率先してその採用の仕方を変えてうまくいってたというケースはあったと思います。うん、あとは、えー、と自分の会社があの業界でナンバーワンではないので採用で大体、業界1位、2位の会社に負けちゃうので採用は工夫していこうフレキシビリティをも足せようというふうに工夫してた会社はどちらもあったと思いますね、はい
0: うん、なるほど
2: あの、はい、ちょっと人
0: 材の方にちょっにシフトしていきたいんですけども、えっと、エージェントから見てこう魅力的な人材のこう定義<笑>すごいぼやっとしてると思うんですけども古市さんなりにはどんなふうに考えていらっしゃいますかそここのところは
2: 魅力的な人材、そうですね。一般的な回答は多分、えーと、学歴が良くていい会社にいる方みたいな感じだと思うんですよね。で、年収の,あの希望条件がそんなに高すぎないみたいなのが、うん、エージェントからすると、おお、いいな、この方はどこでも採用したいだろうな、みたいな、よくあるプロフィールになると思うんですけど、うん、私からすると、えー、そうですね、まず、あの、過去と現在、未来っていうのをよくレジュメを見るときに、えー深掘りしてみるんですけど、えー、自分が今まで何をやってきたかっていうことが明確に自分で把握できている方、うんで。今現在の,あの自分の価値貢献度がすごくわかっている方。まあ、そこから、えー、ちょっとこう、リンクすると、えー、と今現在の自分のこう市場価値みたいなものがわかっている方、うん。かつ、将来どういうあのことが、えー、プラスアルファで、えー、と学んでいきたいか、まあ、それによる貢献がどういうものになるかっていう自分のキャリアプランをある程度、えー明確でもなくてもいいんですけども何パターンかとかで考えて想定らしてらっしゃる方は、えっと、優秀だなと思いますそういう方にはアドバイスがさせていただきやすいですしあとはやっぱりキャリアプランが明確に持っている方の方が、まあ、ちょっとこの言葉は私あんま好きじゃないんですけど出世されているというかプロモーションが早い方が多いかなと思いますね、はい、あ確か
0: にそこも共感できるところありますねあのどうしてもそのキャリアプランがないっていう方はとりあえずこう転職しなきゃいけないものだからっていう感じでエージェントのところに来たりだとか、あとは今のところが嫌だからこうエージェントのところに来たりだとかっていう感じなので、えー、こうどうしてもエージェントからするやっぱりアドバイスっていうのもこうぼやっとしたものになっちゃいますよね。今案件があるのはこれとこれとこれでっていう、じゃあとりあえず全部応募しましょうかみたいな感じになっちゃうので、あのー、こ,うこういうものが欲しいですっていう人には、じゃあこれありますよっていう感じで紹介もしやすいので、そこはすごい評価できますね。あの僕が思ったのは、割とすでに出世している人、とかはやっ,ぱりやっぱクリアなんですよね,あのそうですねこう管理職以下の人とその上層部でのそこの認識のギャップとかはな何か見ていらっしゃるものとかありますかキャリアプランとかに関
2: してはああのエキゼクティブというか経営層とあの現場、まあ、スタッフメンバークラスの方たちのキャリアプランの、はいそんな感じでね、違いっそうですすねあの。ある程度の、えー、とラインにも到達してらっしゃる方はえー、やっぱりいい成功パターンを自分で持ってらっしゃるんですよねで。自分が何ができないか苦手かも結構はっきり分かっている方が多いと思います。うん、で苦手を、えー、克服するという方もいらっしゃるんですよ、謙虚な方は。ただ、苦手な部分は、えー、と得意な方を、えー、と巻き込んで、えー、どうにか成立させていくという思考を持っている方が多いと思いますね。うんはいなので、一、えー、馬力ご自身だけで戦っていくにないあの、周りを巻き込む力というのを持っている方、組織として戦っていく力を持っている方が、うんえーと、エグゼクティブの方には多いかなと思います。はいうん、であとあの、自分がわからないことに関してはすごく謙虚ですよね、そういう方たちは。うん、そういう方多いと思います。はい、一方で、えーと、メンバークラスというか、あの現場感が強いポジションでいらっしゃる方たちは、えーとですね、現実的ではない、えー、希望的観測に基づいた、えー、希望を持っている方も結構多いです。さっき面談でそういう方が一人いらっしゃったんですけど、はい、あのそのルートだとそっち行けない
0: あ、古市さん、ちょっとごめんなさい。あの、接続が今、えー、5秒、10秒ぐらい、ちょっと途切れてしまったんですけども
2: 。あ、失礼しました。し少し待っ
0: ていただけますか、はい、失礼しま
2: す、はい。はい。メンバークラスの方は、これ聞こえてますかねあ、聞こえてます。はい。はい、えっ、ー、と、ゴール設定と、えー、ゴール設定と、今現在のその方がいらっしゃる立ち位置をつなぐための、ドットが、ちょっとこう、非現実的な方もいらっしゃる印象がありますあの。あるところまで登ってこられてないので、どうやって登っていいかわからないんですけど、えー、何かこう、何かを積み上げていく、スキルなり経験を積み上げていく、あのそのプランが、ちょっとこう、もうちょっと練り,練り直した方がいいかなというプランをお持ちの方多い印象ですかね。はいうん、あとは、えっ、ー、と、ハウの議論に陥りがちな方が多いと思います。えっとまあはい、ハウとホワイっていうのがもしあるとしたら、えっ、ー、と、技術だったりとか、えっ、ー、と、スキルだったりとか、あの、割と分かりやすいものを身につけたらそっちに行けるんじゃないかっていう風に思ってらっしゃって、うん、ノウハウだったりとかこう、テクニックだったりとか、なんかこう、資格取ったらいいんですかとかですね、そういう議論される方が結構多いと思います。うん、でも実際には、あの、ゴール設定をするときには、なぜそれを自分が成し遂げたいとかっていう理由が明確な方が、あの、上に、上、まあ、上に上がる、まあ、それだけがあのキャリアの成功ではないんですけど、はいあの、なぜそれが自分で成し遂げたいかっていう理由、Y の議論を、えっと、自分に語りかけて持っておいた方がいいと思いますね
0: 、うん、うんなるほど、Y
2: 作り、非常に大事ですね、それは。は
1: い
0: 、はいそう思いました、はい、古さんがこう若い人材とこう面談をする際には、そういったこうキャリアプランのお手伝いとかもされたりするんですか
2: そうですね。あの、若い方、もちろん、そのジュニアクラス、まあ、何歳をもってそういう、のジュニアというのかっていうのはまた置いといてですけども、あの、この案件どうですかっていう、こう、案内の方、あの、仕方は、あんまりしないようにしていて、最初は、うん。あの、なぜその転職をしようと思ったのか、まあ、多分背景があるので、まあ、その先にどういうことがしたいのか、で、なぜなのか、で、なぜなのかを割と深掘っていきますね。うん、はい。で、うん、それを、えー、っと、若い方だと、今までその、いろんな、エージェントに合ってないケースもありますし、いろんな職種とか、それをやりたい、やるためには、どういうルートでそのポジションに向かっていったらいいのかという選択肢とか考えをあんまり持っていない方が多いので、うんまあ、できるだけこういろんなルートをこう提案するようにしていますね。なので、なんかこう、ディスカッションみたいな面談が多いと思います。
0: わいとハウのところの違い、そこもすごいしっくりきますね。わいの,のところがはっきりしていれば、そのハウはまた別に自由でいいんですよね、そこにそ
2: そうなんですよ、そうなんですよ
0: 。はい。うん、そこ非常に重要ですね。じゃあ、そのエージェントとしてこう候補者のスクリーニングをするときに、これ、見てらっしゃるところは、その、まあ、経歴書に書かれているその文章とかではなくて、どっちかというとこうストーリーとか、そんな感覚なんでしょうか
2: 。そうですね。あのもちろん文章の書き方とか、細かいところも見てはいくんですけど、うんあのそう,ですあのそうです。見ているところは、まあ、例えば何社か転職されている方だと、まあ、この方は A 社にいたとでこのタイミングで B 社に行ったと、うん、であこのタイミングはこの会社があの業績がよ,よ,よくなかった時だったなと、うんうん、で何らかの理由でこうネガティブなことを考えられて、まあ、あのキャリアチェンジをしたんだなとかあのすごく業績がいい時に MVP とか取られて,てあ辞められたので、うん、さらに上を目指そうと思ったんだなとか。まあ、勝手に妄想してですね、ストーリーをやっぱり、あの自分の中であの想像はして読んでいくようにはしてますね。うん
0: 、あの確かにこう結構転職回数とか多い方とかって、あの転職理由をすごい書か,か,かれる人が多いじゃないですか。そうですね。その経験上、その転職理由が書かれなくてもあここはこうしたんだろうなっていうお金が語りかけてくる人っていうのはすごい扱いやすかった経験があるんですけどもその転職理由書くとか書かないとかその辺はどんな風に感じらっしますか
2: そうです、ね、あの例えばそうです、ねまあ、7社ぐらい経験されている方がいたとして、まあ、日本の一般的な通年とちょっと多いなって思われるあの社数だと思うんですけど、まあ、人によっては、ね、もっと多い方もいらっしゃるんですけど。あの、1から7までがほぼ一貫して近しい業務をやっている方、かつ、えっと、転職先でもちゃんと昇進をされたり、結果を残してらっしゃるような書きぶりの方であれば、あの、多分説明いらないと思うんですけど、例えば、1から7の間で途中で、なんかこう、1年ぐらいブランクがあるとか、例えば、3社目と4社目でやってることが全然違って、で、5社目でまた、
1: 3
2: 社目の近しい業務に戻ってる方とか、もうちょっとジグザグしたあの経路の方はやっぱりあの企業としてはこうなんだろうなとあの転職理由とか退職理由を思いながらもそれをこう明確化して書いておいた方があなんなんでしょうかモヤモヤしたものがなくて済むと思うので書いておいた方がいい人もいると思います、うん、中に
0: は
1: うんうん
2: なるほどまあ必要な時はありますよねそれはもちろんはいそうですねあの読み手にえっ、ー、と懸念とか引っかか,かりとかモヤモヤを抱かせるのは大事だ
0: 大丈夫ですかね、ちょっとまた途切れちゃいましたね、5秒ほど、<笑>すいませんね、ちょっと言
2: われて、いえいえ、私の方がそうだと思います、あのレジュメにおいては、はい、読み手に不安とかモヤモヤとか心配を抱かせないことが大事だと思うので、うん、そけが、えー、と起こりうるんだったらあの、ちゃんと転職理由とかも書いておいた方がいいと思います、でもその心配がなさそうな方、まあ、ずっとこうちゃんとこうキャリアをつめ上げてる方であればあの、特に必要ないかもしれませんね。うんまあ
0: 、入社してこうすぐに、あこれちょっとはあの思ったのと違うってなったときにあの、すぐにこう辞めるべきか、踏ん張るべきかの,やっぱその選択迫られるあのパターンって、たまにあるじゃないですか
1: 。えー、
0: あの実際にこう、はい、自分としてこう転職してこう、あの自分はこう、ね、いい会社と思って転職したのにこう、校者から電話かかってきて、いや、ここちょっとやばいんですけどみたいな、ね、あのことってあると思うんですよ。うん、あのそ,そういう時っていうのは、もちろんケースバイケースだということは前提なんですけども、その辺って基本的にどんなふうにアプローチしてアドバイスされてますか
2: おおしゃそうですね。あの、例えば、えーまあ、これはそのすごく主観的な判断になるんですけども、えー、想定していたより仕事が大変で逃げ出したいような場合で、その方のキャリアにとっては逃げ出さない方がいいと思う場合は、あの残った方がいいということを理由を付け加えて説明をします、うん、ただ、えー、例えばハラスメントだったりとか,か精神的にま、うん、いてしまってうつ病になってしまうんじゃないかとかあの例えば家庭の環境がものすごく突然変わってしまって、まあ、その会社、えーまあ例えばそうですけどそうそういきなりあの地方に移動してくださいっていきなり言われてしまって。うんで単身赴任になっちゃって、お子さんがちっちゃいとかですね、そういうケースだったら、あのなんなんでしょうか、やっぱりあの転職をされることもあの考えた方がいいかもしれませんねという伝え方をしますね。うん、はい、うん、あの理由はすごくあの詳しく伺うと、ん、そう
0: ですね、まああのたまにあるのが、やっぱこう、えー、言われた言われてたことと話が違うじゃないかというね、<笑>そ,ううそれはよくたまにあ
2: りますよくある,る,るんですけどたまにありますよね。はい。
0: まにありますね。もうどうしても採用したいからっていうことで。はい
2: 。うん。はい。まあまあ、そ
0: こは、まあ本当にちょっとここ個人の問題なんでね、あれだと思うんですけども。あの、ちょっと年収のところについてちょっとお伺いしていきたいんですけども、うんと、はい、えー、先ほど、えー、前半ぐらいで、ちらっとこう、市場価値、自分の市場価値についてちゃんと分かってるっていう、あの、ことをおっしゃったと思うんですけども、あの、市場価値とその年収、うん、ここの考え方って結構その、えー、ちゃんと認識されている方ってやっぱ少ないのかなと思うんですけども古市さんから見てこう年収と市場価値の違いっていうのはどんなふうにお考えででらっしゃいますか
2: そうですかそね年収と市場,市場価値の違いこれ、そうですね市場価値に関してなんですけどこれはちょっとまあ市場価値というあの言い方を、ね、すると,ちょっと物っぽいのであの、うん、それが嫌な人もいるかもしれないんですけど、えーまあ、その方のスキルとか経験が、何かしらの、ね、やっぱり、あの、経済価値を生むんですよね。会社で仕事をしているっていう場合は。それが、うん、あの、成立の方だと、もう売り上げとかがあるんで、すごくわかりやすいですけど、あと、コーポレイトかコフィスの方は、実は、うん、あの、その方たちがや、携わってる業務が、実際にはこのぐらいのお金になってるんですよっていうのが、えっと、表された指標なので、うんで、はい。まあ、それが、そうですね年収ですよね。で、うん、その会社では、まあ、A 社と B 社があったとして、A 社ではじゃあそれがまあ500万円としましょうか。でも B 社は、あのその A, A 社でその働いている方みたいな方がいないと。で、その会社が、えー、B 社の方が、えー、年収水準が高い業界だと。っ、う、て、ん、なった場合は、えー、その方の市場価値っていうのは A 社ではこのぐらいだ。500万円だ。でも B 社だと600万円になるケースでもはあるんですよね。うん、あその会社の、えー、と利益率だったりとか、どういう製品を扱っているあとは、えー、どのぐらいそのオペレーションのコストがかかっているかです,かですとかそういったことによって年収相場というのは会社によってかなり違うのでレンジが違うので、はい、あの自分が A 社だといくら,いくらの年収になるでも B 社だと B 社もしくは、えー、業界 C みたいなものがあったらそこだとこのぐらいになるんですよということは1、うんえー、回調べておいてもいいかなと思いますね。はいうん
0: そうですね。まあ、あの、私の見方だと、こう、えー、この一労働者が、こう、作り出せる、その労働力、まあ、手と頭と言葉で作り出せる労働力がいくらで売れるかっていう、そういう感覚で、あの、見てるんですね、まあうん。あの、特に若い方が多いんですけども、あの、エージェントとこう話を、なぜこうエージェントと話したは、話をしようと思ったんですかっていう、こう質問したときに、自分の市場価値が知りたかったんですっていう。あのエージェントにこう市場価値を教えてもらうことを求める方って結構
2: 多いじゃないですか、そ,のそういうふうに聞かれ
0: て、ね、どんなふう
2: に市場価値は、えー、と会見によって全然違うんですっていう話をしますね、うん、今の話と似たようなのあの話ですけども、えー、業界の話と、えー、ポジションの職員のレベルの話と、年収レンジの話を代替していって、あなたは転職すると大体このぐらいになるかもしれないと。うんっていうのを大体あの、幅を持たせて説明をすることが多いかもしれませんね。うん、で、じゃあ、値を、あと上げていくにはどうしたらいいですかって質問もよくあるんですけど、うん、はい。はいまあ、今の会社でもうちょっと頑張って、えー、と一つ上のポジションに行って、あの今より大変なことをやるようになったら、お,おのずと、その、そういうことができる方を求めてる会社があるので、まあ、市場価値は上がるんじゃないですかねっていう話をしますね。うん
0: 。あの、最近、こう、うん、あれですね、あの、需要が高いスキルとか、こういうタイプの人材の需要があるとか、そういうのは何か見られてきてるものとかありますか
2: そうですね。あの、これは、えっと、私のエージェントとしての仕事を脅かすようなポジションでもあるんですけど、あの、まあ何かでもしかしたら読まれたことあるかもしれませんけど、日本は、えっと、採用ポジションと実際に転職する方の数のバランスがすごく悪い国なんですよ。転職する人が少ないってことなんですよね。そです採用が大変なんです。世界で一番大変なんですようです、ねはい。結構ダントツで。なので、ダイレクトソーシング、ダイレクトリクルーティングをできる方の価値は、えー、っと上がってると思いますか。過去の何年間かよりは今の方が上がってると思います
0: 。はいうんそうですね。そこにダイレクトリクルーティングについても聞こうと思ってたんですけども、あの、やっぱそういう、えー、自社で採用しようとする会社って増えてるじゃないですか。で、自社でデータベース、後、はい、者のデータベースを作り上げてるとい会社もたくさんありますし、あの、今後その転職エージェントは、そのダイレクトソーシングじゃなくて、やっぱエージェントをこう、使う価値があると見られるためには、ど、どのようなこう、付加価値をこれからエージェントは提供していかなければならないと思いますか
2: そうですねエージェントがあの改善する価値っていくつかあると思うんですが、これはあの企業、候補者のどちらもそうなんですけどあの、情報の非対称性によるもの、うんまあ、中間業なので、す、ま、べ、あ、ての中間業は一緒だと思うんですけど、情報の非対称性、要は,要は私たちの情報を持っていることが大事ですよね、うん、市場の情報を持っていることが大事ですよね、あとはあのもう一つのこう人材紹介会社を使うメリットとしては、えーと、時間とか労力のアウトソーシングの要素があると思うんですよね、私たちが代わりにやりますよ、うん、っていうのがもう一つあります。でえっ、ー、と三つ目があるとするとえっ、ー、と何だっけあそうですねあの交渉が間に誰か入ることによって、うん、え交、ーまあ、者からすると交渉がしやすいでえー、まあ、上の時代から来るところですけど企業としても意見としてエージェントがその会社を進めてくれる方がいいと、うん、いうのがありますかねはいそのまあ解説があります、うん、あとは第三者が入ることによるその企業とその求職者の方の信頼性の担保がでできると思うんですよね、うんはい、それが例えば情報をたくさん持っていて10年も例えばやっているエージェントの人がこの人がおすすめだからじゃあ会ってみようで A さんと B さんと言うけどもこっちの方がおすすめですよってなったら A さんをじゃあ採用してみようかっていうところに少し影響を与えることができると思うんですが、うん、それがより強くできているかどうかがエージェントの価値になってくると思います。うん、なるほどね。あの、やっぱ
0: 、そうですね、そ、そ,れそこまでできるエージェントって、まだまだかなり少ないのかなと。あの、エージェントって、こう、あの、入り口のバーが、こう、割と低い業種で、これ、エージェントになれますっていうタイプの、あのこの、特定のスキルがないので、あの、大量に採用する会社もたくさんありますし、その、えー、多分全体の平均の、こう、サービスの質っていうのは低いと思うんですけども、あの、候補者からすると、やっぱこうスキルとか情報をあまり持ってなかったりだとかあの経験がこう浅いエージェントに当たってしまうのはしょうがないところがある程度あると思うんですよね、どこかに登録すると。候補者の視点からこう、えー、スキルもあって経験もあってあのバイアスも強すぎず適切なアドバイスができるっていう,そう,いう,こう、えー、優秀なこうヘッドハンターとこう,うまくネ
2: ットワーキングをするにはど,どういうことが
0: できると思いますかね。
2: なるほど。それは少し難しい質問なんですよね。あの、というのが、優秀なヘッドハンターというのは、通常あんまり表に出てこないんですよ。はい。あの、もうすでに問い合わせをいただいている方たちへのサービスをちゃんと提供することで結構忙しいので、あの、なんていうんですかね。外にやっぱり出てこないので見つけるのが本当に多分難しいと思います。あとは、まあ、数が多いので、そうですね。どうしたらいいんでしょうね。私もいいジエージェントがいたら、弊社で、ね、採用したいぐらいなので、本当に見つける方法があったら教えてほしいぐらいなんですけど。<笑>はい。あの、
0: まあ、他にも、こう、エージェントとこう、こう、ポッドキャストでインタビューさせてもらってることがあって、まあ、毎回聞くようにしてるんですよね。やっぱその、えー、キャンディデートとか、やっぱ採用企業からすると、やっぱそのエージェントの業界の問題って、やっぱそのカスタマーエキスペリエンスなんですよね。まあ、あの、こうんやると、両方カスタマーっていう風にね、考えると。その、そこをやっぱりこう改善するには、こうエージェントが質を高めていかなきゃいけないのかなっていうところがあって。で、それをやるには、こう、いいエージェントが選ばれるようにならなきゃいけないと。でも、古井さんがおっしゃってくれた通りで、実際にいいエージェントはすでに選ばれているので<笑>、新しくこう見つけるのも難しいんですよね<笑>。
2: 私は、あの、求職者の方とか、あと企業さんに、あの、どのエージェントが、どの担当者の方が最近いいですかこれを教えてくださらないケースもあるんですけど、結構聞くようにしてますね。うん。はい。どこどこの会社がいいっていうよりは、どこどこの誰々さんがいい悪いだと思うので、うん。それは伺うようにしていて、その方の、まあ、こう、SNS の投稿だったりとか、拝見させていただいたりして、いうことはありますかね。はい。そうでもないとなかなか見つけきれないと思いますね、いいエージェントは。古、う、市、ん、さんは
0: こう、どんなお気持ちを込めてその発信活動はしてらっしゃるんですか発信活動するエージェントって、まあ、最近は増えてはいるんですけども、まだまだ発信にこう手を出すエージェントって少ないのかなっていう、例えばリンクドインとか、だいたいスカウトのためだけに使うエージェントも多いと思うんですけども、どんな気持ちで発信はしてら
2: っしゃるんですかそうですね、発信は、まあ、弊社がその小さい会社ということもあって、一、まあ、人ぐらい目立つ人がいたらいいかなぐらいのところも正直あるんですよね。ああとはそうですねあのエージェントからの発信って、えー、と私が書いてる内容って、まあ、エージェント向けのものもあるしエージェントの皆さんの共感を持ってほしいなっていうのもあるし、うん、あとは転職活動においてあんまり出てない情報みたいなのをお伝えしたいなというのもあるんですよね。うん、あのエージェントは、えー、と会社によってはあんまりこう個人で発信をするなみたいな会社もあったりするんですけど、うんあのそ,まあ、そういうことがあって会社から出てくる情報って結構角が取れた丸い、なんかジェネラルな情報が多いんですよね。コラムとか対談記事みたいなものではいくつか、有益なものもあると思うんですけど、実際になんかこう、転職を考えるときに、エージェントのいい記事を読んで、その会社にお世話になってみよう。転職の支援してもらおうっていうよりは、多分、顔が見える A さんに、あの、ちょっと相談してみようって思っていただける方が、その、転職が自分ごとになりやすいのかなと思っているのが一つです。うんうん、もう一つは、あの、エージェントって転職するとき以外の、まあ、ちょっと話ぐらいは、あの、してほしいっていうのがあって、うん
1: 、
2: あの今転職をする、まあ、3ヶ月後ぐらいに転職したいですっていう方たちに話をする以外の、こう、キャリアプランだったりとか、今、うん、今の会社で悩んでいるとか、あのそういうことを相談していただけるのも,も業務の半分ぐらいあってもいいんじゃないかなと思っていて、うんうんうんまあ、そういうふうなその雰囲気をつける機会をもうちょっと作れるように、発信はしているっていうのはありますかね
0: 、うん、なるほどあ素晴らしいですね、確かにあの、えー、転職エージェントっていうのは、やっぱり転職をしようと考えている人からすると、エージェントって何をしてるんだろうっていう、ある意味こう、うたいの知れない感じというか。<笑>はい、あの僕もエージェント時代は人に電話すると、なんかあれですね、不動産の営業に勘違いされたりとか<笑>なる<ほ>ど、<笑>そういうこともあったりだとか、エージェント実際にこう何をしているのかなっていうふうにあの思われる部分もねあると思うんですよね。えー、だから、エージェントの素顔を見せていくっていうのは、いいことなのかなっていう、やっぱ信頼にもつながっていくと思いますし、はい、あのちょっとビズリーチについてちょっとお伺いしたかったんですけども。いいと思うんですけども、あの、僕、僕もビズリーチを使ったことありますし、他の会社で似たものを使ったこともあるんですけども、ビズリーチに登録してくる人って、こう、転職エージェントに登録するつもりで登録をして、で、登録をしたら、こう、わーっといろんなエージェントから、こう、来るじゃないですか。え、はい。ビズリーチで、こう、やっぱナンバーワンを取ってらっしゃるってことは、ある程度、こう、やっぱり信頼を、こう、勝ち取れてる証拠でもあるのかなと思うんですけども、水リーチでこう,うまくやってらっしゃる
2: のはど,どういうことをしてらっしゃるんでしょうかこれ業界の秘密になっちゃう。<笑>のあそうですね。水、えーはい、リーチでナンバーワンだったのは、えー、と2020年今年の6月にあの単月ではあのずっとナンバーワンになってたんですけど、まあ、それ以降はちょっとだけ落ちちゃってはいますけどね。水、うんえー、リーチで成功していくにはそうですねあのいくつかの,あの,、まあ、あのヘッドハンタースコアっていうのがあるんですけどその点数を上げていくための方法はいくつかあるんですよ。例えば、ちゃんとビジネス経由でコンタクトをした人が、ちゃんと決定をしている、入社をしているということとか、あとは決定の単価がいくら以上だったりとか、あとはスカウトを送った件数からの返信する、返信すると返信率とかも見たりされてます。あとは、面談をした方のアンケートもあるんですけど、そこでの評価が丸が多いとかですね。いくつかの項目があってあの、スコアっていうのが出ているんですけど、うんえー、私はですね、スカートを送る数がものすごい少ないので、うん、でそこでは全然、あの他の多くのエージェントさんに負けちゃってると思うんですけど、返信率と、うん、あとはメーター満足度が高い方かなとは思いますね。いただいている資料があるんですけど、それだとまあまあ、まあまあな方かなって感じがします、うん。なるほど、じゃあ、出獣したんですね。そうです。あのうん、言いながらですね、どうかな、この方の、あの、レジュメは、そうだなぁ、でも次こっち行きたいですよね、A さん。でも、B もちょっと捨てがたいと思ってるんで、まあそういうキャリア考えてるのかなとかいろいろこう盲をしながらですね、なんかこう、ちょっとタイトルを消したりとかしてですね、結構時間をかけて書いたりしてます。うん、それが無駄だっていう方もいらっしゃったりするんですけど、まあ私はそのスタイルで、もう十何年やってるので、まあそんな感じでやってますね、はい。
0: うん、なるほど。まあエージェントが増えていく中で、まあ勝ち残っていくのは質にこだわるところじゃないですかね。やっぱ数
2: 出すだけなら誰にもできるので。そうですね。あのはい、あの自動、えー、スカウトマシーンみたいな方たちもいらっしゃるんですよ。あの月間で、私聞いた話だと月間で2万通送ってる人がいるって言ってました。
0: 2万通、半端じゃないですね。それは
2: 、はい、多分ですねリストを作るんですよね。多分なんか1000人とか送れるリストを作って。であのテンプレを作って、はい、クリック1000人みたいな感じの追い方をされていると思うんですけど、それを、まあ、多分月曜日から金曜日までずっとやっていくみたいな最後だと思うんですけど、2万通だと私、1年間で2万通も送ってないと思いますし、なんかもしかしたら10年で送ってないんじゃないかと思うんです、うん、すごいなと思うんですけど、<笑>はい
0: 、まあでもそれで返信がね、あのまあ、最近はもうスパムみたいなのが多いので、こうスパム、うん、スパム。体質というか、え、なのんなんなんスパムアレルギーみたいなやつね、いますよね。スパムっぽいものはすぐにわかるんで、最近は。そうだと思います。うん。あの、たまに、あの、こう、一斉送信でねあの送ら、送ってる人もいますよね。なんか一度こう、エージェントの、エージェントのなんかメールも全部 CC になってて。<笑>あありますありますあります。こういうなんかめちゃくちゃなのもあったりしますからね。ありますあります。<笑>うんまあ、これからね、そういうところ、改善されていくといいんですけども、
2: <笑>そうですねまあ、ちょっとエージェントの数が多すぎるので、今2 1,、2万1000社、2000社ぐらいあるんですよね、まあ、半分ぐらいでも、でもあの、国の大きさからすると、まだ多いぐらいなので、うんまあ、エージェントはやっぱり多いですよ、ね
0: うんまあ、なんか、2万社ある中のまあ平均人数はね、なんか2人とかそれぐらいらしい多分個人でやってる人も多いんでしょうけどもね。うん、とりあえず免許持ってますみ
2: たいな人が多いですからね。
0: うん、そうですねあの。ちょっと年収のところあの、ちょっと時間も迫りつつあるんですけども、その年収アップとかについてちょっとお伺いしたかったんですけども、えー、やっぱ転職を通じてうまく年収アップしていく人は、ど,どういうことをうまくやっている人なんでしょうか。うん、の
2: 転職で年収を上げていける方というのは、やっぱり、えっと、現職、今いる会社での評価が高い方。これは最低限かなと思いますね。はい、あとは、あの何ていうんですかね、現状にプラスして、えー、と新しいことをあの自分のこうプライベートの時間を使って勉強をしている方、うん、ランニングがやっぱり多い方というのは、ね、年収が上がっているケースが多いと思います
1: 。うん、武器
2: がやっぱり1つでなくて2つとか、まあ、1.5 でもいいんですけど、武器が増えているんですよね、そういう方は。うんはい、そういう方は年収が上がってますね。で苦手分野を、えー、と補強するよりは、得意分野をやっぱり伸ばしている方の方が、年収は上がっていると思います。ちょっと抽象的な言い方ですけどね。うんうんうん、うん。まあでも確か
0: にこれから、こう、ジョブ型とか、その先のタスク型とかになっていくと、やっぱ特定の仕事がちゃんとこなせるっていう、そのやっぱ確証がある人材がね、ピンポンっやっぱ欲しくなってくるので、それは納得ですね。うん、うん、そ
2: うですね。あとはリスクを取っている方も、やっぱり年収は上がるんですよ。うん、もしかしたら、あの多くの方が例えば外資系企業とかだと、まあ、すぐ首切られちゃうんじゃないかとかです、ね、思われるかもしれませんが同じ仕事を、えー、と日系の会社でしてじゃあ700万円か800万円でも外資系に行くと、えー、1000万円プラスあの成果報酬で1200万円みたいなケースはあったりします、うん、でもそれが、えー、と外資に行くっていう怖さとかあの評価がこうドライなので人間関係でどうにかなるものでもなかったりするので。やっぱりみんなが応募するわけじゃないんですよね。でも、そこあの年収あのガッと上げる上げ方、教し方も方もいらっしゃったりはしますね
0: 。はいうんうん、なるほど。あの福利厚生とかにこだわる方ってね、たまにいらっしゃったりしますけども、そう,そういう,こうあやっぱ安定を求めすぎちゃう,求めすぎちゃうと、逆に全体でこう損しちゃったりしますよね。あの
2: そうですね、うんはい、あのなんていうんでしょうか。自分が提供する価値があってそれに対してお金がつくものだと思うんですよねですので先にどういうコントリビュートとかギブができるか、まあ、それにえと何て言うでしょうか条件が返ってくるみたいなマインドの方の方が年収は上がってますあの福利厚生の話だって自分が転覆できるものを先にお話をされる方はやっぱりすごくこうコンサーバティブだしリスク取らないですから年収があの大きく上がるケースはほとんどないと思いますね、うん
0: いやあの確かにその、えー、自分がもらえるものだけこう自分がもらえる年収とか福利厚生とかそのテイキングの部分だけにこだわっている人とやっぱその、えー、自分が提供できる価値の義務の部分とかあとは、えー、自分がどんな人になるだろうかというそのビカミングの部分そこの認識の違いで年収の、えー、上がり具合というのはやっぱ違ってくるるのはあ,のー、ある気がしますねもう一つちょっとお伺いしたかったのが、うん、と転職先が決まってでこう退職をするってなった時に、カウンターオファーを受けちゃうタイプの人材
1: 、カウンター
0: オーでそれでこうカウンターオファーを受けて残るっていう方もいらっしゃるじゃないですか、でもそれで結局、辞めていってしまったりとか、カウンターオファーに対,するの対してはどんなふうにお考えでらっしゃるいらっしゃるんでしょうか、これもまた個人によってね、状況が違うっていうのは、招あのあの,承知の上で聞くんですけども、カウンターオファーについてはどんなお考えをお持ちですか。
2: そうですねあの、本当に元リクルターの方のやっぱり質問だなと思うんですけどカウンターオファ、えーは受けていいことはそんなにないですね短期的なあのお金キャッシュの確保はできると思うんですけどもその方がその会社に長く行って、えー、プロモーションを受けられる可能性というのはもうほとんどなくなってしまうんじゃないかなと思いますですのでもしカウンターオファーを受けて残ったとしても、えー、キャリアパスはある程度閉ざれちゃうということを想定はしておいた方がいいと思います、うん例外としては、人間関係がすごくいい会社で、日本の会社であれば、もしかしたら、そういうことが過去にあったけれども、それまでの貢献があったので、トータルで見たら、やっぱりナイアンさんは残ってくれたっていうところが、そのまま評価されると思います。外資系企業は全く別ですね。もう完全にキャリアパスがなくなると思った方がいいと思います。むしろ、もし次にリセッションが、リセッションなので、景気が悪くなった時に、誰か、えー、人を削減しなきゃいけなくなる場合は、多分その方の,リスあの名前が真っ先に上がっちゃうと思います。そういうリスクがあの日経と外資系でかなり大きく異なるんですけど、あると思いますね。うん、なるほどあ、ありがとうございます。
0: まあ、まあ、そうですよね、やっぱり
2: 。<笑>うん、そうなってますね。うんはい、から裏切り者ではないんですけど、やっぱりこうちょっと罰がついちゃう感じはあるかもしれませんね
0: 。うん、確かに。あの2021年はこう、どこか良さそうなところとかこう、目をつけてらっしゃる。セクターとかそういううことはあったりしますか
2: そうですね、あの、引き続き、やっぱり、オンラインでの買い物が、うん、え買い物の中心になるあの、中心になるとまでは言えないんですけども、やっぱり主流になるので、やっぱりそこはあの、引き続き伸びると思いますね。はいまあ、それをするための、えー、そもそもの、えー、システム環境がないっていう会社は、うんえー、っと従来型のビジネスを変えていかなければいけないので、まあ、これは本当にもうバズワードになってますけども、DX ですね、デジタルトランスフォーメーションは、えー、もう何でしょう時間差でいろんな会社がこうやっていくと思います。それただのシステム導入やんみたいな DX もあると思うんですけど、うんはい、それはこう濃淡はあるんですけど、えー、といろんな会社がされるでしょう、うんで。ヘルスケア、これはあんまり変わってないですね、あのずっといいと思うんですけど、はい、ヘルスケア業界とか製薬業界はもちろん、今後も、まあ、キャッシュもありますしね、ねいいんじゃないかなと思いますね、はいうん
0: 。製薬業界は恐ろしいことをお金持ってますからね
2: 。そうなんですよ(笑)はい。も(笑)うびっくりするぐらい。そう(笑)ですね、もうファイザーさんとかね、ワクチン開発してる会社なんかは、もうこれが100年に1回の一番の儲け時みたいな感じ、ちょっと不謹慎かもしれませんけどね、そんな感じになると思いますね。そうですね、製薬企業はあれなんですよね、外資が特にそうな
0: んですけども、スタートアップでもお金持ってるんですよね。
2: あそうだと思います。あの、そうなんです。絶対にこけない投資株みたいなものなので、お金は最初にどれぐらいこう、投資しておくかによってリターンが変わりますから、やっぱりあのまとまったキャッシュがね、うん、あのお金があの回っていますよ、ねは
0: いうん、なるほどあのえ、古市さんは、えっと、ど,どんなこう人材をメイ
2: ンでサポートしていらっしゃるんですかそうですね、私はもうほとんどがですね最近だと、企業さんからこう、まあ、弊社のことを見つけていただいて、まあ、こういう人材が取れないので困ってると、助けてくれみたいな話をいただくことが多いです。うんですねでまあよくあるのは、スタートアップだと,、えっと、いわゆる CXO のポジションが多いですね。まあ、CFO、うんまあ、上場したいんだけども、調達がすごく強い CFO が採用したいとか、うん、やっぱりあのプロダクトベンダーあの、スタートアップが多いのであの、技術がすごく強い CTO の方を採用したいですとか、うん、あとは、これからあのもっと、えー、物を売っていくためにマーケティングをしていかなきゃいけないので、CMO が欲しいとか、うん、C クラスのポジションがすごく多いですね、うんはい。あとは、意外と難しいのが、あの中間層ですね、スタートアップにおけるミドルマネジメントの採用ニーズはすごくあります、はいあの。CXO と現場のメンバーしかなくて周りあの、真ん中がいないみたいなスタートアップはすごく多いので
0: 、うんはい
2: 、この、えー、と私もすごく多いですね。はいうんはい、大企業だと、大企業だと、やっぱり今までのビジネスと違う新しいビジネスを始めるので、ただ、それをやれる人が社内にはいないから、外からそういう方が採用したいという依頼を受けることがもうほとんどですね
0: 。うん。なるほど。あの今回、ちょっとあの古市さんの会社名をちょっとお伝えしてなかったんですけども、エピソードの中で、あの古市さんにこう採用のお手伝いをお願いしたいとか、あとはこうベンチャーで働いてみたいとか、そういう人材がいた場合は、えー、どのような形で古市さんにこうご連絡をすればよろしいんでしょうか。そうですね。あ社名言ってもいいですか。もちろん、もちろん。はい。あとでリンクも動画、はい、に貼り付けておきます。
2: はい。あの、ポールラインという、えー、スあの、人材紹介会社に今所属しています。私は、あの、まあ、リンクトインで、えー、ポールラインか、えっ、ー、と、古市で検索していただくと、多分一番上くらい出てくると思うので、うんまあ、そこからメッセージいただくでもいいですし、あとは、あの、会社のウェブサイトに、私の、まあ、インタビュー記事なんかも載ってたりするので、そこで問い合わせいただいてもいいですし、はい。まあ、大体、ほとんど全ての SNS に、あの、生息していると思うので、まあ、どこかでも、<笑>はい、連絡るだければいいと思います。はい。
0: なるほど。わかりました。あのリンク内容を載せてるんですけども、僕はどこかアクティブにやってらっしゃるところはあるんですか<笑>ツイッターをちらっとおっしゃってましたけど、
2: ね。ツイッターはそうですね。アカウントだけは持っていてあの、よくチェックはしてますし、ずっと開きっぱなしですね。あと、Facebook もよく仕事でもやり取りしてますから、<笑>まあこの3つですかね、リンクナイン含めて。あと、はい。毎日ずっと見てます。はい。<笑>なるほど、わ<笑>かりました。じゃあ、そのリンク
0: もちょっと、あの、後で上げる動画に、あの、貼り付けていきます。ありがとうございます。はい。他にはどうでしょう。なんか、こう、ブリッツさんの方から、こう、宣伝したいことなり、えっ、ー、と、なんか、メッセージとして、こう、出しておきたいこととか、何か、そういったことがありますか
2: 。そうですね。あの、まあ、この、まだ、あの、アンダーコロナ、コロナ、オンゴウイングだと思うんですけども。あの、今までのキャリアを振り返るには、すごくいい、あの、これがチャンスになる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。で、このままでいい。っていうのを再確認することでもいいと思いますし、やっぱりちょっと変えていかなきゃなっていうことを、えー、と考えるきっかけになる、それもまた良しだと思うので、うんまあ、そういう時に誰かに相談してみるっていうのは一ついい方法かもしれません。もしそういうことを今までする時間がないとか、機会がないとか、チャンスがないという方であれば、えー、エージェントに相談でもいいですし、あの、他の方にその話をしてみるのもいいですし、何かこう、なん,ていうんですかね。何でもプラスに取られるとちょっとポジティブやろうみたいな感じになっちゃうんですけど、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、天気になって、2021年以降に、今、まあ、ちょっと最初の方に戻っちゃいますけど、ゲームチェンジが少しいくつかの業界で行われているんで、まあ、そのための準備をするための期間に今を使っていく、この年末とかを使うのが、まあ、いい過ごし方かなと思います。はい
0: 。確かに、あの、年のね、さ目でもありますんで、確かにその、振り返ると
2: いい時間ですよね。うん。そう思います。
0: わかりました。じゃあ、キャリーについてね、考え直したいという方は、ぜひ、あの、古市さんの、えー、人間でこってみてください。はい。やめてください。<笑>はい。じゃあ、あの、ちょうど1時間ぐらいになりましたので、これぐらいにしておきましょう。えっと、最後まで聞いていただいた方々、ありがとうございます。古市さん、今日は、えー、お忙しいところ、お時間取っていただき、ありがとうございました。ごこそありがとうございました。はい。楽しかったです。ありがとうございます。私も楽しかったです。またお話し,しましょう。<笑>そうですね。あの、残りの、えー、2020年も頑張ってください
2: 。はい。頑張ってください。はいではありがとうございました。ありがとうございました。
0: 最後まで聞いていただきありがとうございました。古市さんとの対談いかがでしたでしょうかインタビューの中で古市さんがいいなって思った方は、ぜひ彼を SNS 上でフォローしていただければと思います。Facebook とね、LinkedIn のリンクが概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらからフォローをお願いいたします。おそらく活動の,、ね、あのメインの場っていうのは LinkedIn かと思いますので、の LinkedIn の使ったことないとかアカウントがないっていう方も、一度あの LinkedIn のアカウントを作ってみることをお勧めします。今結構の伸びてるアカウあの、えー、プラットフォームですし、えー、転職したいっていう人にはねあの結構、えー、いいプラットフォームかと思いますので、えー、ぜひそちらからお願いいたしますはいあとはねちょっと僕側からの告知になっちゃうんですけども今ですね僕があのプロデュースしてるチャック・ウィルソンさん、はい、名前を聞いたことがある人もいるかもしれませんけども、えー、チャック・ウィルソンさんとこれからのオンラインサロンをやっていきます、えー、人生100年時代を元気100年時代へっていうねそういうスローガンをね、えあの掲げてやっていくんですけども、えあのうん、こうただただ100年生きるだけじゃなくて、QOL がね、あのめちゃくちゃ高い、うん、元気にえあのその発達としたね、あの人生を過ごしていきたいというために、さまざまなサービスを用意しているえオンラインサロンとなります。あのチャックさんのね、あのグループセッションだけじゃなくて、えあの健康に関するさまざまな専門性を持っている講師をね、えあの結構豪華なメンズなんでけども、えーえー、7人集めて、うん、あのこう健康についてのねあの指導をするチームをね、えー、あの作っておりますので健康のなんかアベンジャーズみたいな感じで、ね、あの集めてますので<笑>はいあの、えー、もしねあの2021年のねあの後半から、えー、健康的になっていきたいとか生活習慣をね改善していきたいとか自分に合う正しい健康の知識を手に入れたいという方は、えー、あの無料体験を受け付けておりますのであのぜひ。えっ、ー、と SNS 上からでもいいですし、あのチャックさんのえホームページにアクセスいただき、オンラインサロン、ね、あの無料体験申し込んでいただければと思います。もう、健康がなかったら何もできませんからね。はい。なのでね、えこれを聞いていただいている方にもえあの、ぜひアクセスをいただきたいなと思いますあの。このエピソードの概要欄にもリンクを貼っておきますので、えあのぜひアクセスをお願いいたします。はい。じゃあ、え僕の方からは以上になります。え次回またね、えあの違う経営者の方とのインタビューをアップロードしますので、あの楽しみにお待ちください。それではまた、えー、こちらでお会いしましょう。最後までありがとうございました。さようなら。